0: Reggeli gyors Nem maradjon le semmiről Reggeli személy de a WWF Magyarország környezetpolitikai szakértője. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
1: Köszönöm, hogy eljöhettem, és üdvözlöm a hallgatókat.
0: És nagyon sok mindenről fogunk beszélgetni, akkumulátorgyárakról, meg furt kutakról, meg árvizekről, de egy viszonylag friss hír, az Európai Parlament új szabályokat hagyott jóvá az Unióban forgalmazott akkumulátorokkal és elemekkel kapcsolatban, hatékonyabb, tartósabb, zöldek, és, és hivatkoztak is arra, hogy azért is van erre szükség, mert hogy rengeteg elektromos jármű kerül majd az unióban forgalomba. Na most, hogyha ezt nézzük, akkor ez egy nagyon egyértelműen eldöntött iránynak tűnik, hogy akkor elektromos autók és erre tesszük fel úgymond a közlekedésünket és az életünket. Vannak nyilván, akik ezt vitatják, de mondjuk a WWF részéről van egy ilyen Gondolat, hogy ez így lesz, és akkor ehhez kell alkalmazkodni, ehhez kell mondjuk jó és fenntartható akkumulátorokat gyártani ott, ahol ezt jól és fenntarthatóan és biztonságosan lehet csinálni.
1: Hát kezdjük ott, hogy az Európai Unió zöld megállapodásának keretében ugye 2035-től a hagyományos meghajtású járműveket, tehát a benzín-dízelüzemű gépjárműveket, azokat elvileg ki kell vonni a forgalomból, illetve, hát bocsánat, nem kell kivonni a forgalomból, rosszul fogalmaztam, hanem már nem lehet forgalomba hozni. Ez az egyik része, tehát ezt nyilvánvalóan nem a WWF dönti el. Nem feltétlenül gondoljuk azt, hogy ez a legjobb és a leg- szuperebb megoldás, de azt hangsúlyozni kell, hogy azért itt nem arról van szó, hogy elektromos járművekre kell ezeket a járműveket mindentől kezdve lecserélni, illetve azokat lehet csak forgalomba hozni, hanem alternatív környezetbarát meghajtásúra kell cserélni. És mivel, hogy a legdinamikusabban fejlődő iparágról beszélünk, mind az akkumulátorgyártás, mind az alternatív gépjármű meghajtás keretében, ezért azt fontos látni, hogy elképzelhető, hogy 2035-ben már teljesen más megoldásokat fogunk alkalmazni, mint amiket most látunk előre. Jelen pillanatban az, hogy a minden egyes gépjárművet, ami létezik azt a mostani technológiával készülő akkumulátorüzeműre cseréljük, az elképesztően fenntarthatatlan. Tehát, hogy ezt azért látni kell. Az elektromos gépjárműveknek az elsődleges környezetvédelmi funkciója az, az hogy az elképesztő mennyiségű ember egészségét, halálát követelő városi légszennyezés tekintetében valamit Kell, és ezért a, különösen a régi típusú dízelüzemű járművek kivezetését, de akár a benzin, akár az új típusú gépjárművek kivezetését legalább a belvárosi forgalomról meg kell fontolni, hiszen rengeteg embertársunk életét követeli, hogyha csak gazdasági oldalról nézzük, akkor ez kieséssel jár a munkahelyekről, egészségügyi ellátási költségekkel jár, tehát ilyen szempontból is probléma, de hát ez is sokkal fontosabb. Tehát, hogy egy ember életet nem lehet mérni a gazdasági költségekhez. Lényeg a lényeg, hogy a városi légszennyezés szempontjából a városoknak a közlekedését azt meg kell újítani, ez tény. Az, hogy minden járművet le kell cserélni, az viszont már egy rendkívül vitatandó dolog.
2: Dinamikusan fejlődő iparágról beszéltél. Az mit jelent, hogy akkor néhány éven belül azok az akkumulátorgyárak, amelyek most már gyártanak, vagy fognak gyártani hamarosan, már nem fogják tudni ezeket az új típusú akkumulátorokat gyártani, vagy azért átállítható a gyártósor az új típusúra is? Hát ez csak a jó Isten tudja, hogy mi
1: lesz a jövőben, milyen technológiák alakulnak. Kinyilván vannak kutatások, és vannak nagyon ígéretes technológiák, a lítiumnak a nátriumra, és számos olyan megoldás, hidrogén meghajtás, ami például a teherforgalomban játszhat szerepet, de egy jogalkotási szempontból azért az egy érdekes dolog, hogy olyan technológiával számolnak a jogalkotók, amit még nem ismerünk, vagy csak részben ismerünk, és annak a jövőbeni fejlődését egyelőre nem látjuk. Ez, Ez azért az Európai Unió jogalkotásában is vitatható. Általánosságban azt azért el kell mondani, hogy a zöld megellapodást, tehát ez az úgynevezett Green Deal, ez egy előremutató dolog. Magyarországi szemmel elképesztően előremutató, mert nálunk ágazatokban szoktunk gondolkodni. A zöld megellapodás meg egy olyan szakpolitikai keretrendszer, ami egy ágazatokon átívelő a magánszektor bevonásával is dolgozó zöldítési folyamat, és tényleg baromi jó, bocsánat, hogy így fogalmazok, de baromi jó célok vannak benne, különösen a, a, a biodiv- megőrzés szempontjából. Viszont azt látni kell, hogy hogy nem tökéletes természetesen ez a keretrendszer sem, az Európai Unióban is számos olyan érdekkör érvényesíti az érdekeit, akik nem feltétlenül a zöldülésben érdekelt, hanem inkább a termékek eladásában. Tehát, Tehát nem lehet az egészre azt mondani, hogy úgy jó, ahogy van, hanem, hanem a lehető legjobb megoldásokra kell törekedni. És véleményem szerint az összes járműnek az elektromosra, illetve egyéb üzeműre cserélése az a jelen technológia mellett nem jó. Miért nem? Hát ahogy elmondtam, ugye egyrészt nem az a megoldás, hogy lecseréljük az összes autót. Tehát ez fenntarthatatlan, nincs is hozzá a jelen technológia mellett, hogyha litium-ionos akkumulátorokban gondolkodunk, kellő mennyiségű erőforrás a világon. Tehát egyrészt tömegközlekedés fejlesztésben kellene gondolkozni, ami lehet, hogy egy utopisztikus dolog napjainknak az autócentrikus világában, de ebben is egy szemléletváltásra van szükség, hogyha valóban zöld Gondolkodunk, akkor a tömegközlekedés fejlesztése az elengedhetetlen, és az áttérés a tömegközlekedésre is elengedhetetlen. Tehát olyan minőségű tömegközlekedést kell biztosítani, hogy az emberek szívesen használják, és, és hasznos tett, hogy számukra megfelelő legyen arra, amire szeretnék használni. Ez az egyik. A másik, hogy a hosszú távú utakra jelenleg egy modern, hatékony dízelüzemű autó környezetbarátabb, hogyha a teljes életciklus nézzük. Nyilvánvalóan a technológia fejlődésével ez változik, viszont meg kell különböztetni a hosszú távú utakra történő autózást meg a városi mikromobilitástól hogyha egy modern bízerűzemű autót arra használunk, hogy leugorjunk a boltba, ami pár sarokra van tőlünk, akkor az a legkárosabb dolog, ami létezik. Tehát mindig olyan járművet és olyan közlekedési módot kell választani, ami az igényeinknek, a szükségleteinknek a legmegfelelőbb. Sajnos jelenleg nem ez történik. Jelenleg az autó például egy szimbólum. Ez megint csak egy fenntarthatatlan irány, de az egészet rendszerben kell kezelni. Ahogyan az életünk szervezését is
2: rendszerben kell tekinteni. De európai szinten is utópisztikus elképzelés ez, mert azért az látszik a európai nagyvárosokban, hogy egyre többen bicikliznek, hogy egyre többeknek már nincs is autója, illetve nagyon mennek ezek a közösségi autó megosztók, amelyek egyébként itthon is egyre népszerűbbek.
1: Igen, érdekes ez a tendencia, hogy az európai emberek általában nyitottabbak a fenntartható közlekedési módokra. Vannak olyan területei a világnak, ahol a személyes szabadságnak a szimbóluma az autó és a saját gépjármű, és és nagyon nehéz a fejekben ezt a dolgot átállítani, mert hogy nagyon sokan nem szeretnének kiszolgáltatottak lenni egy tömegközlekedési rendszernek, hiszen azt nem tudják befolyásolni, nincsen fölötte kontrolljuk. Ezért nagyon fontos az, hogy megbízható és megfelelő minőségű tömegközlekedési lehetőség legyen. A kerékpáros megoldás az csak akkor működik, hogyha a közlekedés szervezésben a kerékpáros közlekedés megfelelő módon beilleszthető. Nagyon jó a kerékpározás, tehát nyilvánvalóan az a egyik legfenntarthatóbb, ha nem a legfenntarthatóbb közlekedési mód, Tehát, hogy ezzel nem ezzel len akarok beszélni, csak értelemszerűen vannak olyan nagyvárosok a világban, ahol egyfelől a szennyezés miatt, másfelől a közlekedési infrastruktúra miatt a kerékpáros közlekedés is életveszélyes. Ezért kell rendszerben gondolkodni, és hogyha a kerékpáros irányba fejlesztünk, ami tényleg egy tök jó dolog, akkor, akkor induljunk el egy olyan városfejlesztési irányba is, hogy a kerékpárosok számára alkalmas legyen a közlekedésre.
0: Hogyha te egy vidéki kisvárosba laksz és egy nagyvárosba jársz el dolgozni tőled 60 kilométerre, akkor azt alig ha pára fogod megtenni, és ugye itt, itt merül fel a kérdés, hogy akkor ott tömegközlekedés, de marad az autó, vagy megoldják ezt a tömegközlekedés kérdést, ugye ezt szokták általában felhozni az elektromos autókkal szemben is, hogy hát ő ott nem fogja azt kifizetni, és hogyha az Európai Unió nagyon ragaszkodik ahhoz, hogy majd nem lehet venni, eladni idő után más típusú autókat, akkor ennek az lesz a vége, hogy ő majd ott a 40 éves, és a környezetre hát nyilván nem túl jó hatása lévő autójával fog eljárni, ugyanúgy dolgozni 60 km alatt ha csak nem lesz véletlenül vidéki tömegközlekedés, ami jól működik.
1: Igen, itt jegyezném meg, hogy én egy vidéki kisvárosban lakom, 120 kilométerre Budapesttől is bejárok dolgozni. E, igaz, részben otthonról is dolgozom, tehát nem mindennapos módon, de tört, volt már nem egyszer olyan példa is, hogy hosszú időn keresztül minden nap bejártam, és, és mindennek a problematikáját nagyon jól ismerem személyes tapasztalatból. Én tömegközlekedem, nekem nincs is jogosítványom, Um ahol én lakom, onnan meg lehet oldani. Azt hiszem, hogy azért is, mert ez egy hátrányosabb helyzetű régió, ahonnan nagyon sokan ingáznak. Viszont azt látni kell, hogy már a városon belüli közlekedés az már nehézséget okoz. Azt gondolom, hogy például egy olyan esetben, amiben én lakom, az lenne az optimális, hogyha városon belül tudnék kerékpárral közlekedni, átszállni egy, egy távolsági járműre, és a távolsági jármű az pedig behoz egy városi közlekedési csomópontra. Ebben a rendszerben, ebben a kerékpáros rész hiányzik, mert már bicikliútat építettek ugyan, de biciklitárolók nincsenek a tömegközlekedési csomópontok környékén. Tehát ilyen dolgokra gondolok akkor, amikor azt mondom, hogy a városi infrastruktúrát fejleszteni kellene a kerékpáros közlekedéshez.
2: Én most visszakanyarodnék egy kicsit az akkumulátorgyárakhoz. Azt már látjuk, hogy kellenek az akkumulátorgyárak, azt nem tudom biztosan, mert mondjuk én biztosan tudom, hogy kell-e ekkora mennyiségben, de akkor ezt most így hagyjuk, hanem térjünk rá arra részére, hogy itthon mennyire nem veszik komolyan a környezetvédelmi előírásait ennek, és hát ugye erről vannak hírek is, hogy nagyon sokszor azért települnek ide szívesen az akkumulátorgyárak, mert itt megúszhatóak bizonyos áthágások, meg hát eleve kiemelt beruházásán minősítik ezeket, ahol Már alapból az engedélyeztetés sokkal könnyebben megoldott, tehát hogy lehetne ezt úgy csinálni, nyilván lehetne, de hogyan lehetne ezt úgy csinálni, hogy a lehetőségekhez képest kevésbé legyen káros.
1: Két szintet különböztetnék meg. Egyfelől van az országos szint. Van Magyarországnak egy 2030-ig tartó akkumulátoriparák fejlesztési stratégiája, ami nagyon szép gondolatokat tartalmaz a hozzáadott érték növeléséről, az oktatásról és számos kifejezetten érdekes megoldást, például arról, hogy termelvizekből kellene kinyerni a lítiumot, és hogy ez indokolhatja a gyáraknak az idetelepítését, de ez most nem készül stratégiai környezeti vizsgálat, semmilyen környezeti értékelés, és hogyha azt nézzük, hogy ezek a, ezeknek a gyáraknak a telepítési szempontjai mennyire nincsenek átgondolva, akkor, akkor azért Azért fölmerül az emberben egy kérdés, illetve egy igény az állampolgárban arra, hogy, hogy egy képet kapjon arról, hogy ez az iparág, ez milyen fejlődési irányokat fog venni Magyarországon. Elképzelhető, hogy azokra a környezetvédelmi aggályokra, amik felmerülnek az emberekben, hogy lesz-e elektromos áram, hogy lesz-e kellő mennyiségű víz, hogy nem jelente ez túlzott terhelést az infrastruktúrának. Ezekre mind vannak jó megoldások, de ezeket a válaszokat, ezeket sajnos nem kapták meg a problémának a konstruktív kritikusai sem. Tehát, hogy itt azért azt is látni kell, hogy hogy nagyon-nagyon sok olyan kérdés van, amire azt sem tudjuk, hogy kitől kellene megkérdezni, hiszen felteszünk egy kérdést valamelyik minisztériumnak, ahol nagyon készségesek, de azt mondják, hogy hát ez nem a mi hatáskörünk, hogyha átmegyünk a másik minisztériumba, minek részben már a hatáskörét érinti, akkor ő sem tud teljes értékű választ mondani, mert hogy neki sem a hatásköre, tehát hogy nem látszik a felelősi rendszer, és nem látszanak a fejlesztési irányok. A kérdés másik része az a területi szint, hogy a területi engedélyezés során megfelelően tört Tényleg minden. Ugye a legtöbben attól félnek, hogy környezetkárosító anyagok kerülnek ki a, hát a környezetünkbe, tehát az emberi egészséget veszélyeztető környezetkárosító anyagok kerülnek ki. Hát nyilvánvalóan az akkumulátorgyár az veszélyes anyagokkal dolgozik, veszélyes oldószerekkel, amik miatt különös figyelmet kell fordítani arra, hogy ezek a rendszerek tényleg zártan működjenek, és a kibocsátások azok tényleg határértékek alatt maradjanak. Két probléma van ezzel. Az egyik az az, hogy vannak bizonyos anyagok, amikre a jogszabály szerint nincsenek meghatározott határértékek, illetve az, hogy az önellenőrzési kötelezettsége a gyáraknak sem teljesen transzparáns és egyértelmű. Kifejezetten a felszínalatti alatti vízek szennyezésével kapcsolatos önellenőrzési kötelezettség kiterjesztése az, azért nagyon fontos lenne. És hát ami a leginkább aggályos, az az, hogy... Ha valahová egy akkumulátorgyárat építünk, akkor, akkor ott mindenképpen meg kellene vizsgálni azt is, hogy a gyár vízszükségletéhez, energiaigényéhez és a többi, és a többi szükséges környezeti erőforrás és az ahhoz tartozó infrastruktúra fejlesztés az mekkora terhelést okoz tágabb értelemben. Tehát nem csak az, hogy az adott pár ezer négyzetméteren épített gyárnak a közvetlen környezeti hatásai milyenek, hanem hogyha ahhoz építünk külön egy vízvezetéket, építünk külön egy szennyvíztelepet, és a többi, és a többi, hogy ennek milyen hatásai lesznek, mert hogy ezek mind külön hatásvizsgálatokban kerülnek vizsgálatra, ráadásul a gyárbővítések is mindig külön hatásvizsgálatban kerülnek vizsgálatra, és a teljes gyár összes környezeti hatásáról soha nincs képünk.
0: Hogyha látjuk azt, hogy a nagyon fontosak ezek a beruházások, akkor közben el tudjuk hinni, vagy mi kéne ahhoz, hogy elhihessük azt, hogy lesz egy olyan független hatóság, amelyik azt mondja, hogy hopp, most itt olyan anyag került a földbe, aminek ott nincs helye, ezért most ez a beruházás megáll, ezért most ideket nagyon megbüntetünk, ezért lehet, hogy most nem termelhetitek itt a GDP-t, vagy építhetitek tovább a gyáratokat, attól függ, hogy a folyamat hol tart, amíg ez nem oldódik meg. El tudjuk ezt hinni, vagy mi kéne ahhoz, hogy ezt elhihessük, hogy ez így fog Működni.
1: Igen, ezek nagyon fontos kérdések, amiket említettél, és azt hiszem, hogy a, a lényegre is rátapintottál ezzel, ugyanis az emberekben van egy egyre növekvő bizalmatlanság a hatósági döntéshozatallal szemben. Ez nem mondom, hogy feltétlenül minden esetben indokolt. Nekem kollégáim volt, kollégáim dolgoznak, hatóságoknál elképesztően elhivatott, jól felkészült emberek, viszont a bürokrácia csökkentése az államigazgatási szervek munkájának a hatékonysága és minősége is rendkívül sokat csökkent. Tehát egy, egy túlterhelt ágazatról beszélünk, ami nem volt arra felkész, most a környezetügyi ágazatról beszélek, nem volt arra felkészítve, hogy egy ilyen mértékű iparfejlesztéshez kell egy teljesen modern technológiával kapcsolatban véleményt mondania, és, és a hatóságok ráadásul, mint a végrehajtó hatalomnak egyébként részei nyilvánvalóan és természetszerűleg egyfajta politikai befolyás alatt állnak. Ez nem probléma, hiszen a hatalmi ágak szétválasztása garantálná azt, hogy, hogy ez ne legyen eltúlzott mértékű, csak hogy van egy olyan egyfelül információs asszimetria a társadalom és a gyárak és a hatóság között, másfelül egy egy anyagi asszimetria, tehát, hogy a, a, az anyagi helyzetében bekövetkező asszimetria, hogy, hogy a, például a Mikepércsi édesanyák, azoknak azok, e, az érdekérvényesítése a, a világ egyik legnagyobb akkumulátorgyártójával szemben nyilvánvalóan sokkal, sokkal kisebb, tehát, hogy ezt, ez, ez egy nagyon nehéz feladat, hogy m- teljesen laikus emberek m- a saját életük védelme érdekében tudjanak olyan környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatban fellépni, amiket lehet, hogy még a hatóságoknál is csak alig értenek, hiszen egy csomó minden iparititok alá esik, tehát, hogy, hogy csak én megnéztem a ugye, több ezer oldalas hatásvizsgálatot, és nagyon nehezen értelmezhető még egy szakember számára is az, hogy milyen veszélyek vannak. Tehát, hogy hogy, hogy itt, itt nagyon sok nehézség van ebben a szituációban, és ezért, ezért nagyon fontos lenne az, hogy minél több információt megosszanak az emberekkel. És a veszélyhelyzet alatt, és bocsánat, hogy ennyire sok minden szempontot behozok, de ez egy nagyon komplex probléma, a veszélyhelyzet alatt, mióta 2020 óta, ha jól emlékszem, vagy 2021 óta folyamatosan van ez az állapot, Azóta az információhoz való hozzáférés lehetősége a civil társadalom számára elképesztő módon szűkült. Egy közérdekű adatigénylésnek két-három hónap az átkutási ideje, ha egyáltalán megkapjuk. És és nem kapunk válaszokat ugye a kérdésekre, hogy már említettem, és ezért sokszor azt sem tudjuk, hogy, hogy akkor milyen további kérdéseket tegyünk föl. Tehát így érdeket érvényesíteni, különösen egy kis helyi csoportnak nagyon nehéz. Úgyhogy úgy, hogy igen, tehát, hogy a bizalmatlanság az, az információ hiányból a hatóságok leterheltségéből, elérhetetlenségéből fakad, és a leterhelt hatóságok azok nem tudnak azonnal kimenni a helyszínre a vizsgálatot végezni. Az is lehet, hogy, hogy van rajtuk egy olyan fajta nyomásgyakorlás, hogy nekik nagyon gyorsan dönteniük kell, nagyon fontos nemzetgazdasági ügyben kell dönteniük, és emiatt nem mernek bizonyos korlási, meghozni, vagy visszadobni azzal a környezeti hatásvizsgálatot, hogy hát szét van darabolva ez a hatásvizsgálat, és nem mutatja be a teljes környezeti hatását a gyárnak. Óriási felelősség van a hatóságokon, nincsenek erre felkészülve.
2: Akkor, hogyha összefoglaljuk mindazt, amit most elmondtál, a civil szervezetek, a szakemberek teljesen tehetetlenek, tehát nincs aki meghallgass őket, nincs elegendő információ, semmiféle érdékérvényesítési lehetőségetek nincs? Erre most válaszolhatnék egy olyan
1: dolgot, ami ami azt mutatja, hogy mennyire mennyire felkészültek, és mindenre kiterjedő módon tetrekészek vagyunk, de nem szeretnék hazudni. Én őszinte abban a szituációban, amikor azt sem látjuk, hogy ki a felelőse ennek az egész rendszernek, én Én nem tudom, hogy kihez fordulhatnék. Akivel eddig beszéltem ebben a témakörben, mindenki nagyon készséges és barátságos és segítőkész volt, de de ahogy mondtam, nem látom a felelőseit ezeknek a kérdéseknek. A helyi önkormányzatokkal lehet szót érteni, természetesen az egyes minisztériumokkal is lehet külön-külön szót érteni, mégis az egész felelősségi rendszer valahogy így ködbevész, és nagyon nehéz egyeztetni olyan alapsarkalatos dolgokat, amik fontosak lennének. Mi a vízgazdálkodásra foglalkozunk elsősorban, és, és őszintén szólva nem ö, látom azt, hogy az ezért felelős a víziközmű a, a vízkészletvédelem és környezetvédelemért felelős három minisztériumot ö, én civilként hogyan tudnám leültetni egy asztalhoz és, ö, és tárgyalni velük arról, hogy, ö, hogy akkor legyenek már összehangolva például a vízgazdálkodási fejlesztések. Ö, tehát én most tanástalan vagyok őszintén.
0: Lehet ebből valami nagyon nagy baj, illetve egyetért tesze azokkal, akik azt gondolják, hogy lehet ugyan akkumulátorgyárat építeni többet is, de hogy a magyar állam ezt egy kicsit túltolja.
1: Megint azt tudom válaszolni erre, hogy csak kérdéseink vannak. A Illamos energia tekintetében eleve mi vagyunk a régióban az egyik leginkább importnak kitett ország. Tehát, hogyha az import szükségletünket jelentősen megnöveljük az erőforrásigényes iparágak telepítésével, abból lehet olyan probléma, hogy drágább lesz a hálózatfenntartás, drágább lesz a kis és középvállalkozások számára is az, hogy elektromos áramot kapjanak, és a többi, és a többi. Víz szempontjából óriási kérdések vannak, mert ott én úgy látom, hogy a stratégiák nem kalkulálnak a klímaváltozás hatásaival, de mindenre egy alaposan kidolgozott iparegfejlesztési stratégia, ami már kalkulál az új gyárakkal és a tervezettekkel is, és hogyha erre elkészülne egy környezeti értékelés, az választ tudna adni. Tehát, hogyha esetleg hallgat minket egy döntéshozó véletlenül, akkor, akkor azt mondom, hogy igazából a civil társadalom más nem szeretne csak ezeket az információkat megkapni, hogy van-e rendelkezésre álló erőforrás az országban, és hogyha nincsen, akkor azt milyen módon fogjuk biztosítani ezeknek a gyáraknak, mert onnantól kezdve tudunk egyáltalán valamiről beszélni.
2: Akkor beszéljünk a vízigényről. Egy valamiféle általános képpel kezdjük, mert azért azt láttuk tavaly, hogy egy asszály milyen tud lenni ma Magyarországon, ami szerintem korábban nem voltak ilyen típusú asszályok. Azt tudjuk, hogy nem egyenlő a vízeloszlás Magyarországon, vannak különösen vízhiányos területek, és mindezt összeadva most jön egy nagyon nagy megön- nagyon-nagyon megnövekedett vízigényű iparág, tehát, hogy egy általános képet szeretnék először is arról, hogy hogy állunk ezen a téren, és mennyit tud rontani egy megnövekedett vízigényi iparág itt ezen. Hát erről nagyon
1: hosszan lehetne beszélni. <gül> uh, megpróbálok rövid lenni. Uh, ugye az éghajlatváltozás az, az egy szélsőségeket uh, kiélező szituáció. Tehát, hogyha figyelembe vesszük a villámárvizeket, amik most keletkeznek, vagy keletkeztek az elmúlt időszakban, és figyelembe vesszük a hosszú aszályos időszakokat, akkor már azért lehet egyfajta képünk arról, hogy milyen típusú szélsőségek várnak ránk a jövőbe. Azt is látni kell egyébként, hogy azok a klasszikus árvizek, amik például a nagy folyóinkon voltak jellemzőek, azok azok eltűntek. A A saját projektjeink esetében, a ártéri gazdálkodási projektjeink esetében olyan problémával szembesültünk, amire nem is gondoltunk volna, hogy lesz ilyen, hogy nem tudjuk kiengedni az ártérre az árvizet, mert nincs. Természetesen a klímamodellek azt mondják, hogy, hogy ez nem azt jelenti, hogy eltűntek az árvizek, csak azt jelenti, hogy sokkal szélsőségesebben fognak érkezni, és kevésbé lesz kiszámítható az, az egész rendszer, és ugyanez a helyzet... És ugyanez a probléma az, amit a vízhasználók érzékelnek, hogy van, amikor túl sok víz van, van, amikor túl kevés. Nyilván a mezőgazdaság ennek leginkább kitett ágazat, de a vízigényes ipar is ennek az áldozata lehet. És hát ugye a társadalmunk az egyre inkább, különösen a gazdaságnak a jellege miatt, egyre inkább a kiszámíthatóságra megy rá. Csak hogy... minél inkább törekszünk arra, hogy kiegyenlítsük az időjárási éghajlati vízviszonyokat, annál inkább a természetes folyamatok ellenünk fognak dolgozni. Ezt két módon lehet kiküszöbölni. Az egyik az az, hogy elkezdünk alkalmazkodni a szélsőségekhez, és és betározzuk a vizet. A betározás nem feltétlenül azt kell, hogy jelentse, hogy óriási nagy felszíni víztározókat építünk, hanem van nekünk egy felszín alatti nevezzük vízbanknak, ami azt jelenti, hogy a lehulló csapadékot azt szépen be tudjuk szivárogtatni a felszín alá, ahol nem okoz területi konfliktust, és szerencsés esetben nem is párolok ki. Tehát ott, ott egy, egy rendkívül jó, hatalmas mennyiségű víztározónk van, viszont hogyha szükségünk van rá, mondjuk a legnagyobb, Forróságban a legnagyobb aszályban, akkor, akkor tudunk ezekhez a készletekhez nyúlni, ha bölcsen gazdálkodunk vele. De ez tényleg olyan, mint egy bank, ugyanis a felszíni víz az olyan, mintha ennek a felszín alatti vízbanknak tulajdonképpen a kamata lenne. A folyóink működnek hasonlóképpen, csak azt nem tudjuk úgy befolyásolni, mint a felszín alatti vízkészleteinket. Csak, hogy vízhasználati szempontból a Arra törekszünk, hogy mindig kellő mennyiségű vizet ki tudjunk venni felszínről, felszín alól, és nem törődünk azzal, hogy be is tárazzuk ezt a vizet, miután kivettük. Ez az egyik probléma, tehát hogy ezért nem tudjuk olyan könnyen ki kiegyenlíteni ezeket a szélsőségeket. És a másik oldala a dolognak az pedig ugye értelemszerűen az úgynevezett mitigáció, tehát az, hogy az üvegházhatású gázkibocsátást csökkentsük, hogy Ha rövid távon nem is, de legalább hosszú távon valamilyen módon mérsékelni tudjuk a klímaváltozást, és akkor erre persze lehet azt mondani, hogy Magyarország az egy csepp a tengerben, és mi nem tudunk mit csinálni, és Ázsiával sem tudunk mit csinálni, akik nem hajlandóak részt venni ebben a mitigációs folyamatban. Csak hogy hogy ez... A nemzetközi közösség alapvetően úgy működik, hogy különböző nyomásgyakorlással azért lehet a folyamatokra hatni. De mivel, hogy hogy mi most a belföldi viszonyokban gondolkozunk, ezért azt gondolom, hogy az alkalmazkodásra, az adaptációra kell koncentrálnunk elsősorban, és és itt én mindenképpen azt látom, hogy a víztározás lenne a kulcs, és az, hogy a vízigényes iparágaknak, akiknek óriási profitjuk van abból, hogy a vízünket elhasználják, és virtuális vízexportként a termékekkel együtt, tulajdonképpen mintha vizet is exportálnánk, és erőforrást is exportálnánk, Ezeket piacra dobják. Ezért az én véleményem az, hogy, hogy a szennyező fizet elvnek megfelelően, a használó fizet elv jellegével a vízhasználókra is rá kellene úgymond erőltetni azt, hogy akkor vegyenek részt a víz megtartásában ebben a tárazásban, akár felszíni, akár felszín alatti víztárazásban.
0: Hogyha ez elmarad, akkor mondjuk egy ilyen debreceni akkumulátorgyár vonatkozásban milyen problémák lehetnek ebből? Én nyilván laikusként azt feltételezem, hogyha ide jön egy gyár, akkor odafigyel arra, hogy legyen neki vize, és azt is feltételezem, hogy egy politikai döntéshozó meg, ha valamire biztosan odafigyel, akkor az az, hogy a lakosságnak is legyen vize.
1: Mm-hmm. Um. Ugye senki nem vizsgálta meg, hogy a gyár minden egyes fázisának megépülését követően milyen hatással lesz a vízhasználat a vízkészletekre. Beszélünk szürkevízről, de ez csak kommunikációs szinten jelenik meg. A tervekben egyelőre én sehol nem láttam ennek nyomát. Azt is látni kell, hogy jelenleg a Debreceni gyár esetében kizárólag az első fázista van engedély, ami egy viszonylag alacsony vízhasználattal kalkulál. A maximális vízhasználata is valamivel több, mint 6000 ezer per nap, ami lehet, hogy nagy számnak hangzik, de egy üzem esetében ez nem olyan óriási szám, Viszont viszont az összes fázis megépítését követően 42 ezer köbméter per nap feletti értékekről is beszélünk, és ez vezetékes ivóvíz, tehát nem víz, nem ipari víz, hanem ez ivóvíz, és ezt, ezt onnan tudjuk, hogy Debrecen város a Magyar Állammal kötött megállapodás keretében vállalta azt, hogy ezt a mennyiségű vizet biztosítja a déli ipari park számára. Tehát nem a gyár biztosítja saját magának a vizet, hanem az állam, illetve az önkormányzat, gondolom együttműködésben biztosítja az ipari park számára a vizet, amit a gyár nem is vizsgál, hanem azt csak használ. Hogyha a hatásvizsgálatokat nézzük, akkor tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy Igazából az ipari park létesítésnek a hatásvizsgálatai keretében kellene emiatt az infrastruktúrának a vízkészletekre gyakorolt hatását vizsgálni. A probléma ezzel az, hogy az, az ipari park fejlesztés is három fázisra van bontva, amiből még csak az első fázis valósult meg. Tehát szét van szalámizva minden engedélyezési eljárás, semminek nem ismerjük az összetett hatásait, plusz külön a víziközmű fejlesztéseknek saját hatásvizsgálatai vannak. Ezek így külön-külön egyenként nem jelentenek problémát. Amit én szakmai szemmel el tudok mondani, az ugye a felszín alatti vízkivétel kockázata. Debrecen város esetében már más üzemek elszennyeztek vízbázisokat, hogyha a felszín alatti vízkivétel a 80-as évek szintjére nő, tehát nagyjából megduplázódik a jelenlegi vízkivételekhez képest, mert most nagyjából 40 ezer köbméter per napos víz használattal számolhatunk Debrecenben, és ugye a mindhárom, vagy mindhárom fázisnak a megépülését követően igen, akkor a gyárnak is körülbelül ennyi lesz a víz használata, vagy legalábbis a számára biztosított vízigénye. Ami nem biztos, hogy elhasznál, de biztosítva lesz számára folyamatosan, akkor az azt fogja jelenteni, hogy egyrészt a felszínaló alatti. Nyomásviszonyok változásával kockázatos, hogy a szennyezett vízkészleteket is beszívják ezek a termelőkutak felülről, hiszen a felszín alatti vízrendszert sem úgy kell elképzelni, hogy szeparált vízzáró rétegekkel elkülönített víztestek vannak odalán, hanem ott is egy rendszerben kell gondolkodni, ahol folyamatosan különböző nyomásviszonyok között mozog a víz, és ráadásul kapcsolatban van a felszínnel, tehát tehát Az egész vízrendszerünk a Földön, vízen, levegőben és föld alatt az, az mind egy, egy rendszernek a része. Tehát egyrészt van ez a probléma, hogyha lent kiszívjuk a vizet, azzal fölülről szívjuk be. És az elszennyezett vízbázisokból is beszívhatunk vizet, úgyhogy ezt ki kell küszöbölni. Ennek nagyon sok módja van, például az, hogy felszíni vízből termelünk, felszíni vízhez csatornákat kell vagy bővíteni, vagy építeni, erre is vannak tervek. A felszíni víznek a tisztítása sokkal drágább, sokkal költségesebb, ráadásul az jobban kitett a klímaváltozás hatásainak is, mint a felszín alatti víz. Tehát, tehát ez is gond, illetve még az is egy probléma, hogy a 80-as években, amikor a felszínnalatti alatti vízkivétel olyan mértékű volt, mint amennyit most terveznek az összes fázis megépülését követően, akkor Debrecen bizony fél centimétert évente süllyedt, ami egy rendkívüli nagy belvízkitettséget okozhat kicsit, közepes távon. Tehát rövid távon talán még nem, de már közép és hosszú távon már óriási problémákat okozhat a város a világon vannak erre, erre nagyon szomorú példák, amikor árvizek öntöttek el a nagyvárosokat, tehát hogy oda kell erre figyelni. A jelenlegi tervezés alatt álló, illetve elkészült akkumulátorgyárak, azok egyébként körülbelül 500 ezer embernek a vízigényét használják, vagy fogják használni. Ez nem a debreceni három fázisnak a megépítését követő vízigény, hanem a jelenlegi 6000 ezer köbméterre plusz az összes többi gyárkomárom, göd, és a többé, és a többi, hogyha összeadjuk ezeknek a vízhasználatát, akkor az egy olyan 500 ezer embernek elégséges mennyiségű közvetlen vízfelhasználás. De hát ugye ott a virtuális víz, tehát amikor emberek vízfelhasználásáról beszélünk, akkor abban csak azt, azt számoljuk bele, hogy mennyi ivóvíz, mennyi, mennyi használunk autómosásra, akármire. Nem, nem számoljuk bele azt, hogyha veszünk egy elektromos autót, akkor mennyi virtuális vizet vásárolunk vele. Tehát
2: azért ezt mindig látni kell. Kettő percünk van, úgyhogy nagyjából annyira maradt időnk, hogy ezek a felszín alatti vízbankok, hogy állnak a létesítéssel, illetve mennyire tudják megoldani ezt a problémát, amiről most beszéltél? Hát
1: ezeket hittől e, függően mondhatjuk úgy, hogy e, vagy a jó isten, vagy a, e, a lemeztektonika és az ezzel járó geológiai folyamatok létesítették, tehát, hogy ezek itt vannak az ország alatt. E, a, gyakorlatilag a felszín alatti vízünkről beszélünk, amit használunk akkor, hogyha kutat létesítünk, amit használunk akkor, hogyha e, Magyarország 95% Megnyitjuk a csapot, hiszen az ivóvizünk 95%-ban felszínalatti vizekből származik, és hát bizony a felszínalatti vizek szintje országos szinten mindenhol többé-kevésbé de süllyed, leginkább többé.
0: Tudunk úgy akkumulátor nagy hatalom lenni, hogy azt jól csináljuk, és van még erre most egy percünk?
1: Hát. Magyarország egy 10 milliós ország, és úgy szeretnénk akkumulátor nagy hatalom lenni, hogy nincsen hozzá jelen pillanatban villamos energiánk, vizünk, a termőföldünk rohamosan fogy, hiszen a rendszerváltás óta megduplázódott a beépített termőföldeknek az aránya, és ez folyamatosan nő, illetve most gázerőműveket építünk, amihez szintén viszonylag kevés erőforrásunk van, úgyhogy ez egy, ez egy nehéz kérdés, de hát erre adna választ az a bizonyos környezeti értékelés, és az a bizonyos stratégia, amiből előbbi egyáltalán nem készült el, utóbbi az pedig véleményes, hogy milyen minőségű.
0: Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
1: Hát köszönöm a lehetőséget.
0: Dedák a WWF Magyarország környezetpolitikai szakértője volt a reggeli gyors vendége. A műsor pedig ezzel véget ért. Nagyon szépen köszönjük a segítséget a szerkesztőnknek, Korpás Krisztának, Kemény Daninak, Sima és Petes Viviennek elköszönnek a műsorvezetők. Hercskovics Eszter és Sámetszi János. Minden jót kívánunk! Reggeli gyógy. A Klubrádió reggeli információs műsora.